0: No hay lugar tranquilo en vuestras ciudades para escuchar las hojas de la primavera o el zumbido de las alas de los insectos. Los indios prefieren el suave sonido del viento precipitándose sobre la superficie del estanque, el olor del viento limpio por la lluvia del mediodía o perfumado por el pino piñonero. El aire es muy valioso para el piel roja, puesto que todas las cosas comparten el mismo aire. Los animales, los árboles, el hombre. Al igual que un hombre que lleva varios días agonizando, en vuestra ciudad un hombre es insensible al hedor. Jefe Seattle, 1790-1866 El jefe Seattle, miembro de las tribus Suquamish-Duguamish, que trabaron amistad con los pobladores blancos de la zona de Puget Sound, participó en el Tratado de Port Elliot en 1855, en el que se cedía la tierra india y se establecían las reservas. La siguiente sección está dedicada a la sabiduría de los indios norteamericanos, cuyas palabras reflejan su respeto por todo lo que es sagrado en nuestro mundo natural. Citaré a algunos de ellos cuyas palabras de sabiduría y paz nos han sido legadas para que las leamos y las compartamos. Esta sección está dedicada a su recuerdo y a la propia supervivencia de la nación norteamericana. El suyo es un legado de profundo amor y respeto hacia nuestro entorno. Jefe Seattle el jefe Seattle es conocido fundamentalmente por la famosa carta que escribió al presidente de Estados Unidos pidiéndole que tuviera en consideración la opinión de los indios. «Cada parte de esta tierra es sagrada para su gente», escribió, «y todos formamos parte de esta preciosa tierra, al igual que somos hermanos en espíritu». En el pasaje citado, el jefe Seattle nos pide que aprendamos a percibir los sonidos suaves y los dulces aromas de la vida. Al hacerlo, trataremos a nuestro entorno con mayor respeto, no solo por su belleza natural, sino porque reconocemos que formamos parte de esta red interconectada de la vida. Todos compartimos el mismo aliento, los animales, los árboles, y todos nosotros. Oren Lions. En el siguiente pasaje, Oren Lyons, conocido como el conservador de la fe de los Onondaga, nos dice que su gente piensa en las siete generaciones siguientes a la hora de tomar sus decisiones. En nuestra forma de vida, en nuestro gobierno, en cada decisión que tomamos, siempre pensamos en la séptima generación que ha de venir. Nuestro trabajo consiste en hacer que los que han de venir, las generaciones que todavía no han nacido, tengan un mundo que no sea peor que el nuestro, y, a ser posible, mejor. Cuando caminamos sobre la Madre Tierra, siempre posamos nuestros pies con cuidado porque sabemos que el rostro de las generaciones futuras nos está contemplando desde debajo de la tierra. Nunca les olvidamos. Ojalá pensáramos nosotros en esas generaciones que aún han de nacer, mientras devastamos los bosques y contaminamos el aire, en nombre del progreso y del poder que ostentamos. Canto del Lobo Ojalá recordáramos también que todo es un círculo y que toda criatura viviente forma parte del círculo sagrado de la vida, tal como expone Canto del Lobo, de la tribu de los Abenaki. Honrar y respetar significa pensar en la tierra, en el agua, en las plantas y en los animales que viven aquí, como seres que tienen el mismo derecho que nosotros a estar donde están. Nosotros no somos los seres supremos y omniscientes que viven en la cima del pináculo de la evolución, sino que formamos parte del círculo sagrado de la vida, junto con los árboles y las rocas, los coyotes y las águilas, los peces y los sapos, cada uno con su función. Todos realizan la tarea que les ha sido encomendada, en el círculo divino, y nosotros también tenemos la nuestra. En nuestras ciudades hemos perdido gran parte de nuestra armonía y naturalidad en nombre de la civilización.